0: Meus amados, nós, apesar de ainda estarmos na série de mensagens avivamento agora, eu vou dar um pause na série para que, nos cultos de ceia, nós possamos fazer uma série específica para abordarmos sobre o tema. Gente, a Santa Ceia, a Ceia do Senhor e tudo que vem juntamente com ela tem lições e questões muito preciosas, então nós vamos navegar por esse rio, a partir de agora nos cultos de ceia, e nós não poderíamos começar de maneira melhor, a não ser dar o start nessa primeira mensagem, falando sobre o poder do sangue de Jesus, amém? Você vai aprender o poder do sangue de Jesus, você provavelmente já ouviu alguém falando o seguinte, o sangue de Jesus tem poder, né? sangue de Jesus tem misericórdia, sangue de Jesus tem poder, enfim virou para alguns um jargão, enfim, mas fato é, o sangue de Jesus tem poder, procura alguém perto de você e fala, o sangue de Jesus tem poder, amém? E eu quero conversar sobre três aspectos, acerca do sangue de Jesus, existem outros, mas é o que eu creio que o Senhor espera que possamos aprender nessa noite, então eu vou falar sobre o perdão que vem pelo sangue, Vou falar que o sangue tem o poder de santificação e que o sangue de Cristo proporciona intimidade com Deus. Eu preciso que você preste muita atenção porque a gente vai navegar por textos bíblicos e não é um tema tão simples ou raso como alguns pensam. Na verdade é mais profundo que você possa imaginar. Tudo bem? Então a gente vai ter que navegar aqui por águas um pouco mais profundas. Eu preciso da sua atenção, amém? Então o primeiro dos três pontos, gente, gente, o perdão ele vem pelo sangue, lá em Mateus 26, 27 e 28, você vê Jesus na ceia falando o seguinte, Jesus pegou um cálice e tendo dado graças o deu aos seus discípulos dizendo, bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da minha aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados então o que proporciona a remissão, o que proporciona o perdão de pecados, é o sangue de Jesus, por isso que nós pedimos para o Senhor nos lavar com o seu sangue, sangue de Jesus proporciona perdão, quando você se arrepende e pede perdão, detalhe, presta atenção no que eu falei, se arrepende e pede perdão, o que traz perdão, não é a confissão apenas, é o arrependimento que te leva a confessar, Alô, você precisa se arrepender, não é uma palavrinha mágica, Jesus me perdoe, você não se arrependeu? Perdão é pelo arrependimento, então você se arrepende, então pede perdão e então o sangue de Jesus te purifica, te lava, traz remissão. Só que vamos, 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 vamos voltar um pouco no tempo e vamos entender isso de maneira mais profunda. Para que você entenda a preciosidade do sangue de Jesus, você precisa compreender um princípio espiritual na um, 1, um, 2 e 3, tem na Bíblia esse, essa, esse livro, na 1, na 1 capítulo 1 um, versículos 2 e 3 diz, o Senhor Deus é zeloso e vingador, o Senhor é vingador e cheio de ira, o Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais, presta atenção aqui, jamais, inocenta o culpado, o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são poeira dos seus pés, gente nós sabemos que Deus Ele é bom, que o Senhor é longânimo, Ele é tardio em irar-se, contudo Ele também é justo, e se Ele é justo, Ele fará com que a sua ira seja manifesta para aqueles ou diante daqueles que não se arrependerem, tudo bem gente, isso é bíblico, amém, isso é bíblico, Deus é justo, apesar de Ele ser longânimo, tardio em irar-se, ser bom e Deus também é amor, Ele é justo, ok, e o texto diz, Ele não inocenta o culpado, Ele não é inocenta o culpado, então se Deus é justo, presta atenção, acompanha comigo, se Deus é justo, o que precisa acontecer com a injustiça? ela precisa ser punida, sim ou não? Vamos lá, um cara vai, comete um crime, um roubo, lá, enfim, o que você espera da justiça? Que ela cumpra o seu papel, sim ou não? Que aquela pessoa seja punida pelo crime cometido, é isso que você espera da justiça, de quem é justo, Deus ele é justo, então se Deus é justo, o que precisa acontecer com a injustiça? Ela precisa ser punida. Deus não pode simplesmente fazer vista grossa para, a falhas, para as falhas dos homens. Lá em Romanos 6,23 a Bíblia diz: Porque o salário do pecado é a morte. Nós não podemos brincar com o pecado, o salário do pecado é a morte. Então vamos entender o que a gente está aprendendo aqui. ó, Deus é justo. Se Ele é justo, Ele não pode inocentar o culpado. Logo, a conduta, as escolhas, o procedimento, o salário, o fruto do pecado é a morte, é a punição pelos seus atos. Agora, detalhe, nós somos pecadores, tudo bem gente? Todos nós somos pecadores, com o pecado cometido por Adão, pecado original, todos nós nos fomos destituídos, enfim, da glória de Deus e merecíamos punição, isso é justo então quando Deus manifesta a sua ira, ou quando nós vemos é, 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 a justiça de Deus sendo aplicada, isso é justo, isso é correto, porém nós compreendemos o amor do Pai, e o amor do Pai fez com que Ele enviasse um substituto para sofrer a pena no nosso lugar, então entenda, a culpa é nossa, mas Deus mandou alguém para cumprir a pena no nosso lugar, nós cometemos o crime, e Deus falou, opa, você cometeu o crime, mas tudo bem, eu vou mandar alguém no seu lugar para, apesar de você ter cometido o crime, sofrer a minha justiça no seu lugar, e quem é esse substituto gente, quem foi? Jesus, Jesus, então quando você para para avaliar a dinâmica de Cristo quão é precioso o seu sangue, você percebe que não foi uma simples mortezinha na cruz, que você está acostumado a ver um desenho lá na televisão e qualquer coisa parecida, a culpa é nossa, mas um substituto foi colocado para cumprir, ou sofrer aquela pena no nosso lugar, agora, o detalhe mais incrível, é que, nós, é que nós vemos essa graça de Deus, essa misericórdia de Deus, desde os primeiros capítulos da Bíblia, me escute… Antes de se manifestar em Jesus, isso já veio, isso já aconteceu. Gênesis 3, versículo 21, a Bíblia diz: Após o pecado de Adão e Eva, a Bíblia diz: O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Adão e a sua mulher, Adão e Eva, eles andavam nus e não havia malícia, porém quando eles pecam, comem do fruto que não deveria, eles então percebem que estavam nus, a malícia, o pecado entrou no coração, então o que o Senhor, o que Deus fez? Deus sacrificou um animal para fazer uma vestimenta para o casal, então gente, a primeira morte que deveria ter sido de um casal de Adão e Eva por ter pecado, foram, porém, sobre um animal, e isso era o que? Um tipo, uma sombra, uma tipificação daquilo que o Pai faria em Jesus muitos e muitos e muitos anos depois. Um animal foi morto para cobrir o pecado de Adão e Eva, lá na frente. Jesus é morto como um cordeiro sem defeito, um mudo, se entrega e morre para que nós pudéssemos também ser perdoados nós precisamos entender isso, entendido isso, nós avançamos aqui, nesses princípios espirituais, Hebreus 9,22, Por que, que Jesus, além disso, precisava morrer? De fato, segundo a lei, quase todas as coisas, são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue, não há remissão, então, para que houvesse perdão, uma lei espiritual, precisava existir, derramamento de sangue, precisava existir derramamento de sangue, por isso que Jesus precisou morrer, sem isso não haveria remissão de pecados, e por isso que você vê toda essa jornada no Antigo Testamento, onde Deus ele, é, é, determina o povo, estabelece rituais, ofertas, sacrifícios, para que o povo de alguma forma recebesse perdão, então um animal que não cometeu o pecado, mas sim o pecador, o animal que era inocente, era morto, no lugar do pecador, isso apontava o quê? Para Cristo, e isso precisaria gerar no homem uma consciência, a ideia era essa, gerar a consciência que alguém estava morrendo em seu lugar, então Deus ele estava providenciando através daquilo de alguma forma, uma espécie, ainda que uma solução temporária, temporária, mas uma espécie de, de, de remissão, contudo meus amados, aquela remissão feita no Antigo Testamento, através de animais, não era suficiente para produzir aquilo que Jesus produz em nós hoje, aquilo que o Senhor tinha para mim e para você, tudo bem até aqui? Vamos avançar? Então, você está entendendo que o sangue de Jesus é precioso, que o sangue de Jesus precisou ser derramado para cumprir um princípio espiritual para que houvesse remissão de pecados e aí Hebreus 10, 1 a 4 diz assim, ora visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não é imagem real das coisas, nunca conseguem aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que ano após ano continuamente lhes oferecem se isto fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios ocorre a recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Vamos, vamos, entender, vamos entender isso aqui. O versículo 1 um, que diz ora que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, tal tal, 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 e segue aqui, o que que ele nos mostra? Que o sacrifício de animal, era apenas uma tipologia, uma sombra, quando o pastor Luciano, quando esteve aqui, ele deu esse exemplo, se você coloca a mão aqui diante da luz, e você não consegue enxergar as mãos, e você vê só a sombra, ela parece uma mão, mas não necessariamente ela é a mão, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós olhávamos esses sacrifícios de animais, mas não era em essência aquilo que o Senhor tinha, Ele apontava para algo maior, para algo pleno que era o sacrifício de Jesus, que necessitaria acontecer, e o texto segue o que mais nos ensina aqui, que os sacrifícios, o texto de Hebreus está dizendo, precisava continuamente ser apresentados porque não tinha o poder de aperfeiçoar ou de santificar os filhos de Deus, próximo ponto que você vai entender aqui, é que o sangue de Cristo nos santifica, nos liberta do pecado, proporciona a mim e a você uma mudança de vida, e o que, o, o que eles faziam constantemente, não era suficiente esses sacrifícios de animais, para cumprir aquilo que o Pai tinha para nós, que só foi satisfeito em Jesus… Terceira coisa, interessante aqui no texto Ele diz Olha aqui Entretanto nesses sacrifícios Ocorre recordação De pecados Todos os anos Porque é impossível que o sangue de touros E de bodes remova pecados Todos os anos o sumo sacerdote se apresentavam No dia da expiação Para oferecer sacrifício em favor do povo O que ele está dizendo é O sangue de animais, ele não removia a culpa Escute, olha aqui Talvez você entrou nesse lugar e se sinta culpado por coisas que você fez no seu passado, me escute. Se você se arrepender e o sangue de Cristo te lavar, a culpa será removida. Você não precisará carregar esse fardo em suas costas. Me escute, é o que o texto está dizendo todos os anos. Os sacrifícios eles eram feitos, mas a recordação, o peso do pecado estava ali sobre eles, porque não era poderoso o suficiente o sangue de animais para remover a culpa, isso era apenas um tipo, uma sombra, um apontamento de algo que aconteceria no futuro, que era o sangue do próprio Filho de Jesus, o Cordeiro de Deus, sacrificado em nós, por favor. Olha, olha a profecia que está descrito no livro do profeta Jeremias, Jeremias 31, 34... não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, deles diz o Senhor, olha agora, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei, olha a promessa, quando o sumo sacerdote fazia o sacrifício, para que houvesse de alguma forma remissão, ela não era suficiente, a lembrança ela continuava ali, só que o Senhor levantou um homem para, para aí escrever, declarar, enfim, um dia, <risos> um dia, eu perdoarei as suas iniquidades de tal forma, que eu nem mais me lembrarei dos seus pecados, o fardo é removido, a culpa é removida, por causa do sangue de Cristo, Isso é para Jesus tem que ser forte, aleluia, Então vamos lá, como esse sangue oferecido através dos animais não era capaz de aperfeiçoar ou de produzir o resultado pleno, continuamente precisava acontecer esses sacrifícios, agora, quando Jesus vem e morre na cruz e derrama o seu sangue, ele era o cordeiro perfeito, foi o último sacrifício necessário, o último sangue derramado para a remissão de pecados, Jesus foi o Cordeiro Substitutivo perfeito, e através dele nós encontramos a genuína redenção, o genuíno perdão, o cumprimento pleno da, do perdão da remissão do Senhor em nós, Hebreus 10, 11 a 14 diz assim, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado, e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais, pode ou podem remover pecados, então acabei de falar isso e o texto está afirmando, Jesus porém, tendo oferecido para sempre, o um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Todos os sacrifícios foram, foram satisfeitos em Jesus você consegue entender que Jesus tomou sobre si a ira de Deus, a ira de Deus foi satisfeita em Cristo, então nós cometemos o pecado, e Jesus sem culpa alguma entrou, é como se Ele entrasse e falasse, ei, vai lá, eu, eu livro você para que eu, eu cumpra isso, então Jesus abriu mão de sua glória, veio a esse mundo, viveu como um ser humano, você consegue entender o que é Deus o Criador de todas as coisas, lá em João você vai ver, em João 1, dá uma lida lá, enfim, abrindo mão de sua divindade, de sua majestade, de sua glória, e tornando-se semelhante a mim e a você, passando por tentações, então Jesus, Ele satisfez todos os princípios espirituais necessários, para que a remissão viesse, Agora, detalhe importante, a obra da cruz ela foi para todos, mas para que isso possa ser aplicado diretamente em nossas vidas, nós precisamos nos apropriar, escute, escute, todos, Jesus morreu por todos, tudo bem gente? Todos, Ele deseja que todos sejam salvos, agora, para você ser salvo, para você acessar esse sangue, você precisa se apropriar, e como você se apropria? você se apropria através de algo chamado arrependimento, arrependimento, Atos 3, 18 e 19, mas Deus, assim, cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer, portanto arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados, Pedro está falando aqui, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados, então como que você se apropria do sangue de Jesus? não é orando, Deus é o sangue de Jesus tem poder e você não tem uma vida com Deus você precisa ter uma vida com Deus e aí você se apropria do sangue e quando nós falamos de vida com Deus você se apropria pelo arrependimento vocês estão comigo ou não? pastor eu quero que, eu, eu, como que você se apropria do perdão? através do arrependimento detalhe gente, me escute, nós não, nós não podemos confundir confissão com arrependimento, são coisas complementares, eu já disse, e vou reafirmar, nós achamos por vezes que uma mera confissão sem arrependimento ela é suficiente, não é, você tem que se arrepender, pastor mas eu não consigo me arrepender, aí o que, que você faz? Você vai para a presença e se humilha, Deus eu não eu tenho esse pecado na minha vida e eu não consigo me arrepender, me ajuda Senhor, eu preciso me arrepender genuinamente, você se arrepende, confessa e é perdoado, senão gente, vai viver, vai ser uma, uma varinha de condão, Ah, Deus me perdoe, se você não se arrepende, adiantou do quê? Vocês estão aqui ou não gente? Então como que você acessa o sangue de Cristo, que te traz perdão, pelo arrependimento? Agora, não é apenas isso gente, o sangue de Cristo nos santifica, olha que poderoso isso, Hebreus 10, do 12 ao 16, Jesus porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante, até que seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés, já lemos esse texto aqui, mas vamos continuar, porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados, e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, olha o que diz o texto, imprimirei as minhas leis no coração deles, e as inscreverei sobre a sua mente. Lá atrás, quando você, olha, dá uma olhada no histórico do povo no Antigo Testamento, as leis de Deus, havia uma luta muito grande para eles viverem, a, 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 as leis de Deus, para obedecer a Deus, só que, só que, o, o autor de Hebreus, ele cita aqui, algo que o Senhor já tinha dito por meio dos seus profetas, eu imprimirei as minhas leis no coração, acontecerá algo que ajudará os meus filhos, as minhas filhas, os meus servos, a me obedecer parte dessa promessa se cumpre através do sangue de Jesus, porque o sangue é uma das coisas que nos santifica, antes isso não era possível, mas o sangue de Jesus permitiu que eu e você fôssemos aperfeiçoados, fôssemos santificados, vocês estão aqui gente? Hebreus 9, 13 a 14 portanto se o sangue de bodes e de touros, e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, o santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Gente, o sangue de Jesus não apenas remove pecados, mas o sangue de Jesus nos santifica, são coisas diferentes. Uma coisa é, seu, é os nossos pecados serem perdoados, outra coisa é você ser santificado. Então vamos lá, você chega diante de Deus e fala, Deus me perdoa, eu errei, eu falhei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, puxa, né, errei, você se arrepende de verdade, você pede perdão, você é purificado, você, você é lavado com sangue, aí você entra num processo de purificação, de santificação, então você se santifica para quê? Para que esse pecado cometido, aqui, você não cometa mais, esse é o processo de santificação, e o sangue de Jesus, ele não apenas nos purifica quando nos arrependemos, ele não apenas nos lava, mas ele nos ajuda no processo de santificação, Por quê? Porque o sangue de Cristo nos liberta, escute, escute, Jesus morreu na cruz e o sangue dele não apenas te perdoa, mas sabe o que o sangue dele faz? Te redime, te livra, é uma redenção completa, você não precisa, porque você não é mais em Cristo Jesus escravo do pecado, então você não precisa continuar preso nos vícios, na pornografia, na mentira, no adultério, em qualquer outra coisa, porque o sangue de Cristo, ele te liberta, porque ele te liberta, ele te santifica... Não apenas para vo que você se arrependa e, e seja perdoado, mas para que você não fique mais preso nesses pecados. Vamos entender isso aqui gente, preciso da tua atenção aqui, vamos um pouquinho mais fundo. 2 Coríntios 5,17, um texto muito conhecido, Paulo disse assim, Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. Esse texto ele está falando daquilo que nós chamamos de regeneração, ou o novo nascimento, olha que interessante, Paulo está dizendo que, quando você entrega a tua vida a Jesus, mediante o arrependimento e confissão dele, como seu Senhor e Salvador, você se torna uma nova criatura, agora olha para a pessoa desse, do teu lado, e perceba, olha, olha, olha para ela aí, perceba, ela não mudou depois que ela aceitou Jesus, ela continua com essa mesma latinha aí, Sabe uma carinha aí? Continua desse jeitinho. Sabe o que mudou? Espiritualmente. Quando você torna uma nova criatura, não é que você se tornou diferente do teu físico. Ó, lógico. Tanto é que quando Jesus fala do nascer do Espírito, Nicodemos fala assim, mas como assim eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Que história é essa? Ele fala, não meu filho, é, é no espiritual. Então quando você entrega a tua vida a Jesus, mediante a confissão, o arrependimento, enfim, você se torna espiritualmente uma nova criatura, você nasce no espírito, por isso que ele fala, você nasce de novo, você já nasceu da carne, você já nasceu como pessoa, no teu físico, lá da barriga da sua mãe, mas ele fala espiritualmente agora você nasce, então o que proporcionou esse novo nascimento foi o sangue de Cristo derramado na cruz, olha aqui, presta atenção, o sangue de Cristo derramado na cruz, e esse novo nascimento, ele é chamado de regeneração, por que regeneração? Gente, regeneração é, vamos usar um sinônimo para facilitar a conversa aqui, é como se fosse uma restauração, você pega lá o teu carro que está zoado, está batido, bagunçado, tudo estourado, vou dar uma geral nele, você restaura ele, você regenera ele, você faz dele algo novo, ficar bonitinho, novinho, você transforma algo nele, guardadas as devidas proporções, e talvez você que olhe com um olhar mais teológico essa mensagem, diga, pastor, você exagerou um pouco, tudo bem, mas me escute. O que é a regeneração? A regeneração, quando você nasce de novo, espiritualmente, quando você entrega a tua vida a Jesus, você nasce de novo. Isso proporciona a mim, a você, muitos benefícios. Uma mudança radical acontece no, em nossas vidas, basicamente em três pontos. Gente, vocês estão aqui ou não? Sim. Aleluia primeira coisa que acontece quando você entrega a sua vida a Jesus, há ou é colocado em você, enfim, um coração mudado, você é impulsionado a ter um coração mudado, lembra do texto que nós lemos lá, que ele disse, há um dia, eu imprimirei as minhas leis no coração, nanana, nanana, nanana. No novo testamento, olha lá, antigo testamento, Ezequiel 36, 26 e 27, eu lhes darei um coração novo, gente, isso aqui não é um coração físico, tá gente, não vai arrancar teu coração, botar outro, fazer uma troça aqui, cirurgia, está é, falando de algo espiritual, eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo, tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus... Juízo, Jeremias 31, 33, porque esta é a aliança que farei na, com a casa de Israel depois daqueles dias, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei, eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo, isso se cumpriu no Novo Testamento, através de Cristo, nós não lemos, não lemos ali em Hebreus? para parafrasear, ou melhor, para deixar a conversa mais fácil, quando você entrega a tua vida a Jesus, algo acontece aqui dentro. Ó. Por mais que você ainda não esteja plenamente santificado, porque isso é uma obra contínua, alguma coisa mexe aqui dentro. Volta lá atrás, volta, volta, volta o filme aí, rebobina, os mais antigos é rebobina, rebobina, volta, lembra do dia que você entregou tua vida a Jesus de verdade, o dia que você se converteu mesmo, não é aquele dia que tua avó fez se aceitar Jesus, obrigado, o dia que você entregou, teve uma experiência com Deus realmente, lembrou? O que, que aconteceu nos dias, nas semanas subsequentes? Não parece que parece que o pecado perdeu o brilho para você, sim ou não? Não tem algumas coisas que se começou a te incomodar, você, cara eu fazia isso, acho que não é legal… Cara, eu, eu, eu acho que eu, eu tenho que ir na igreja, eu tenho que mudar, não começou alguma coisa a acontecer em você, sim ou não? Sabe por quê? Regeneração. O Senhor tirou o coração de pedra e Ele deu um coração de carne a você. Ele começou através disso, Ele deu a matéria-prima, que é a regeneração espiritual, matéria-prima, para que Ele pudesse imprimir as leis dEle no seu coração. E sabe por que isso aconteceu? Por causa do sangue derramado na cruz. Então o sangue que te liberta é o sangue também que possibilita a transformação do seu interior. Vocês estão aqui comigo, gente, ou não? Então coração mudado. Coração mudado. Há uma limpeza no nosso coração. Gente, Jesus disse que do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, a imoralidade sexual, os furtos, falsos testemunhos e as blasfêmias. Então, essa, essa, essa a regeneração, ela possibilita uma transformação do nosso homem interior. Vocês estão aqui? Segunda coisa que acontece, que está conectada com a mudança de coração, é a mente renovada. Paulo disse o seguinte, Efésios 4, 22 a 24, seguinte, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, uh, a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Então olha lá gente, ele fala de um velho e de um novo homem, que habita dentro de nós, hum. escute, não é, não é que você tem dupla personalidade, dupla coisa, né? não é nada disso, o que que ele está dizendo? Quando você entregou a tua vida a Jesus, não falei agora pouco da regeneração, essa transformação do coração, essa, essa, é, você é tirado do reino das trevas, colocado no reino da luz, o que, que acontece com você espiritualmente? Você se torna uma nova criatura, esse é o novo homem, que Paulo está falando, então ele diz assim, ó, oh, vocês agora, que são, enfim, um novo homem, renovem o um modo de pensar de vocês, porque vocês foram ou estão destinados a ser semelhantes a Deus em justiça e em santidade, o texto está dizendo que depois que a gente entrega a nossa vida a Jesus, essa o que o sangue, o sangue traz essa, essa santificação, precisa levar eu e você a uma mudança de mente, por isso que a Bíblia diz assim, ei agora vocês têm a mente de Cristo, o que, que ele está falando? Você nasceu de novo, você é uma nova criatura, eu depositei em você um coração de carne, eu tenho colocado em você a mentalidade, segundo a palavra, você tem a mente de Cristo, foque nesse homem novo que está dentro de você, foque nessa sua nova maneira de viver, isso só é possível por causa do sangue que traz essa regeneração, esse sangue que vai nos limpando, nos purificando, removendo a sujeira, removendo a maneira carnal de pensar antes você olhava para algumas coisas e falava, nossa cara, isso é muito massa, hoje você olha e fala, cara, mas que coisa zoada, Por quê? Tua mente mudou, e não só mudou, porque você olhou um conjunto de regras e falou assim, não, espera aí, é, 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 isso é errado, isso é certo, porque você foi convencido pelo Espírito, e o sangue que possibilita a regeneração, tem te santificado, o sangue de Jesus é poderoso, olha para o irmão do seu lado e fala, o sangue de Jesus tem poder… Olha para outra pessoa e fala, você está percebendo ou não? Terceira coisa, uma vontade liberta. Presta atenção aqui, vocês estão ficando despertos, olha aqui para mim, gente. Uma vontade liberta. Olha que incrível o que o sangue nos possibilita. Que a regeneração que vem pelo sangue nos possibilita. Tito 3, 4 a 7, mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós, ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna, essa é a promessa, que o Senhor traz a mim a você quando entregamos a nossa vida a Jesus. Mas olha como era a nossa condição antes disso. Então esse aqui, esse aqui é você pós-Jesus. Limpinho, bonitinho, maravilhoso. Agora, volta alguns versículos, Tito 3, versículo 3. Pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres. Vivendo de maldade e inveja, sendo odiados e odiando uns aos outros. Aí o texto continua, põe o próximo. Estou voltando, tá? Ó. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, ele te salvou, e assim continua aquilo que nós já lemos. Ele está dizendo assim: Antes vocês estavam presos no pecado, antes vocês estavam presos no, nos vícios a mente de vocês era, ru era era errada, os padrões eram equivocados, vocês estavam presos e não havia capacidade alguma de serem libertos disso, mas agora, em Cristo, vocês caminham de uma maneira diferente, vocês podem viver de uma maneira diferente, vocês podem ter a vontade de vocês liberta. os desejos podem ser transformados, vocês não precisam mais ficar presos no pecado... Olha que interessante quando Paulo fala aos Coríntios 1 Coríntios 6, 9 a 11 Ele diz assim Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus Não se enganem Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros Nem afeminados, nem homossexuais Nem ladrões, nem avarentos Nem bêbados, nem maldizentes Nem roubadores herdarão o reino de Deus Aí olha o que ele diz Alguns de vocês eram assim Mas Vocês foram Lavados vocês foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no espírito do nosso Deus. Antes vocês caminhavam assim. Mas agora que vocês entregaram a vida a Jesus, receberam essa nova, essa regeneração através do sangue tem sido santificado de tempos em tempos, ou enfim, uma santificação contínua, vocês não caminham mais assim. Posso ir além aqui? Se você entender esse texto aqui, pode acabar a palavra aqui. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19 sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como o prato ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil, que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. O texto está dizendo que o sangue de Cristo nos resgatou, a palavra grega aqui, para resgate, ela significa libertar pelo pagamento, ou eu te liberto, eu te resgato pelo pagamento de algo, esse era um termo que era utilizado para comprar a liberdade de um prisioneiro de guerra, lutrou, é a palavra grega, então ele chegava e falava, ó, quando usava, usava esse termo era, eu quero te resgatar mediante o pagamento, eu quero resgatar ali um prisioneiro de guerra, e Pedro está dizendo vocês foram resgatados, libertos, não são mais prisioneiros, porque vocês não foram resgatados por dinheiro, por prata, nem ouro, nem por nada perecível dessa terra, mas pelo sangue de Cristo que pode te libertar, então quando Pedro usava essa palavra no grego, a pessoa já entendia e falava, opa, espera aí, Jesus então está me resgatando, está me libertando de uma prisão, eu era um prisioneiro de guerra, eu estava preso com o um inimigo, alguém que quer o meu mal, e nós estávamos presos em nossos pecados, sendo querido Satanás o nosso pai, mas ele nos resgatou o Pai enviou o Filho, o Cristo, para morrer no nosso lugar, e nos liberta de tudo aquilo que nos aprisiona, meu irmão, você não pode aceitar ficar preso no pecado, você tem que olhar para a sua vida e falar, cara, peraí, aí, o sangue de Jesus, Ele é poderoso demais, para que eu fique preso, preso na pornografia, preso nos vícios, preso na mentira, preso enfim nos sofismas que eu tenho na minha mente o sangue de Cristo é a moeda necessária para te resgatar, Aleluia! o cara chega lá e é, 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 sequestra o filho do milionário, ele fala, eu quero dois milhões para resgatar, é tipo é, duas milhas que liberta o cara, é isso aí, Jesus falando, eu vou te libertar, você não será mais um prisioneiro, e o Senhor manda te dizer nessa noite, você não mais será um prisioneiro, se você se posicionar em Cristo Jesus, me escute, você não será mais um prisioneiro do pecado, sua vida não será mais a mesma, o sangue de Cristo te liberta, Ele não apenas proporciona a você perdão, mas Ele te liberta! Deixa eu tentar ilustrar isso aqui para você entender melhor. Eu acho que isso não acontece na história de nenhum casal aqui na cidade de Colom, mas o cara chega para a esposa e fala, amor, me desculpa, ó, eu, eu não lavei a louça hoje. Sei que você me pediu, eu sei que essa louça está parecendo uma... um pico Everest, um monte Everest. Tá um negócio enorme, mas me desculpa, eu vou mudar. Aí o cara vai... Você fala, ah, tá bom, amor, ele vai lá e, e não lava a louça na outra vez, não lava depois e nunca muda. Vamos mudar o outro, então tá, vou tirar o lixo, ele nunca tira o lixo. Não, amor, vou te ajudar, pode deixar que eu vou lavar o chão mesmo, vou lavar banheiro, vou esfregar as paredes, vou passar pano no chão, eu vou lavar a louça, pode deixar, amor. vou arrumar a cama, vou passar roupa, vou lavar a roupa... <risos> Aleluia, irmão, aleluia, Mas, a criatura nunca muda. Quando, escute, se o sangue de Jesus apenas, escute, proporcionasse perdão, seria como essa mulher que falasse, tá bom, amor, eu te perdoo, mas o camarada nunca conseguisse mudar. Só que o sangue de Jesus, ele não apenas te... Purifica dos pecados Ele não apenas te santifica Ou melhor, ele não apenas é, é, traz perdão Mas ele te liberta Ele te ajuda a mudar Você precisa entender isso, escute e se, ó, Olha o teu marido e fala assim Você está precisando do sangue de Jesus hein? Fala vazos Arre o chão Irmã, você já pediu Usa o sangue não tem mais jeito, usa o sangue, sangue de Jesus, vai te... <risos> mas brincadeiras à parte que eu estou tentando te dizer, você já viu história de pessoas que falam assim, eu, é, é, você vê que a pessoa quer mudar, mas ela está presa? Eu quero mudar, e você olha, parece genuíno aquela vontade de mudar, mas ela não consegue mudar, o sangue de Jesus não apenas trouxe perdão, ele não apenas apaga, mas ele apaga, e quebra as amarras, quebra as algemas, para que você viva uma nova vida, para que você viva de uma nova forma, uma nova maneira, Ele te liberta irmão, Ele te liberta. Terceiro ponto aqui da mensagem, aqui caminhamos para o fim, o sangue de Jesus proporciona intimidade com Deus, Efésios 2,13 é o texto mais claro em relação a esse assunto, ele diz, mas agora em Cristo Jesus vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, gente, olha lá, me escute, não apenas a remissão, ela não era, satis ela, ela não era plenamente satisfeita no Antigo Testamento através dos sacrifícios, a própria comunhão com Deus não era como a nossa. Não existia possibilidade de você é, gostosa que você está no culto, no louvor, você começa a adorar. Cara, você sente a presença de Deus, você sente Deus perto. Gente, olha aqui para mim, vocês estão comigo? Isso não era possível. O texto está dizendo, vocês estavam longe. Por quê? Porque o pecado entrou através do pecado de Adão e não era suficiente os sacrifícios de animais o sumo sacerdote no antigo testamento, ele se apresentava diante de Deus, no santo dos santos, lugar mais sagrado do tabernáculo, uma vez por ano, com fins expiatórios para perdão de pecados, então o sumo sacerdote, ele se apresentava diante do santo dos santos, o lugar mais sinistro, mais sagrado o tabernáculo, onde estava a Arca da Aliança, onde tipificava, que tipificava a presença de Deus, ou seja, Ele entrava no lugar da presença, uma vez por ano, só que diferentemente destes sumos sacerdotes do Antigo Testamento, Jesus o nosso grande e suficiente, sumo sacerdote adentrou, não o santo dos santos físico, mas ele adentrou o santo dos santos celestial, através de sua morte, e ele estando na presença do próprio Deus, está ali permanentemente com o intuito de nos levar até lá, quando Jesus morreu na cruz, escute, ele não apenas concedeu perdão, ele não apenas concedeu libertação, mas Ele abriu um caminho para o Pai. Escute, isso é muito poderoso. Nós estávamos longe, nós lemos aqui Paulo falando com os irmãos de Éfeso. Mas quando Jesus derrama o seu sangue, ah, meu irmão. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano no lugar da presença. Jesus, Ele abriu um caminho pelo seu sangue, sabe o que ele fez? Permitiu com que Deus, não habitasse mais em um lugar, mas habitasse dentro de você, você tem acesso à presença todos os dias, por causa do sangue de Jesus, ele abriu um caminho, ele abriu um caminho, por isso que Hebreus 10, 19 20 diz, portanto meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, gente, antes o sumo sacerdote lá atrás, era grande temor, ele podia morrer, por causa dos seus pecados ali, no local da presença, só que olha o que o escritor de Hebreus está dizendo, ei, você pode ter ousadia aí sem medo, por causa do sangue, por causa do sangue, porque ele abriu um novo e vivo caminho, que, através do véu, que é a sua carne, me escute, me escute, eu vou ler o texto de novo, nós vamos aprender duas coisas aqui importantes, portanto meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, Ele está dizendo, está afirmando, está falando de um caminho que agora é vivo, por que que Ele fala de um novo e de um vivo caminho? novo porque era um novo, era uma, era uma novidade para as pessoas estudiosas, é, dizem isso, uma novidade para aquele povo, agora com Cristo fez algo novo, só que ele disse que não é apenas um novo caminho, mas é um caminho vivo, isso faz referência a Jesus que não está morto, mas ressuscitou, isso fala também dos sacrifícios de animais, é como se o escritor de Hebreus afirmasse o seguinte, os animais mortos lá atrás… Eles não podiam abrir um caminho que o Cristo que está vivo e ressuscitou, abriu. Porque Ele está, meu irmão, no santuário ou no santíssimo lugar celestial. E lá Ele abriu um caminho e nos proporciona para que pudéssemos estar com o Pai, ter acesso ao Pai. O texto também fala que Ele abriu o caminho por meio do véu que é a sua carne. Ah, escute, isso aqui é. Meu Deus. O véu é a sua carne. Quando você tinha a, 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 do santo lugar para o santíssimo lugar, existia um véu que separava esses dois ambientes. Então, o sumo sacerdote, para entrar nesse terceiro lugar, nesse lugar mais íntimo, que tipificava a presença de Deus, tinha um véu. Quando Jesus morreu sabe o que aconteceu quando Jesus morreu? A Bíblia diz que o véu foi rasgado de alto a baixo, então no templo o véu que tinha, que separava o povo da presença, foi rasgado, não de baixo para cima, não foi o sumo sacerdote que rasgou, não foi alguém que rasgou, foi de alto a baixo, foi o próprio Deus que rasgou por causa da obra de Cristo, então quando ele rasga, ele abre o caminho, é como se ele falasse, está liberado agora, você pode entrar por causa do sangue, agora, sabe o que é o véu? Ele fala, a carne, da mesma forma que a carne de Cristo, foi, ah meu irmão, é, destruída naquela cruz, o véu da mesma forma o foi, então quando Cristo, meu irmão, sofreu em nosso lugar, é como se aquele véu também fosse rasgado, e quando Jesus entrega o seu Espírito, consumando toda a obra, ah meu irmão, pelo seu sangue Ele abriu um caminho, então o véu foi rasgado e nós podemos entrar na presença de Deus, nós podemos acessar a glória de Deus, você pode entrar na presença de Deus sem medo de morrer… isso é valioso, agora você entende o que é, quando você toma a, a, o suco da ceia? Olha o que Paulo disse, 1 Coríntios 10,16, estou terminando, põe na NVT para mim, Quando abençoamos o cálice e a mesa, estou falando da Não participamos do sangue de Cristo, e quando partimos o pão, não participamos do corpo de Cristo. O que ele está dizendo é que espiritualmente algo acontece. Isso aqui é um, é um suco, é um pão, é, um, é uma tipificação. Tá bom, gente? Não é o, você não está comendo o corpo de Cristo, nem bebendo o sangue de Jesus. É uma tipificação. Tudo bem gente, vocês estão aqui? Só que ele está dizendo que espiritualmente, é, isso é algo valioso, é precioso, não é um mero ritual. Então ele está dizendo, quando o crente celebra a ceia do Senhor, ele está se tornando participante do sangue de Cristo, do corpo de Cristo, e esse é um comando de Jesus, posso te falar algo? Crente não perde ceia me escute, porque quando o crente participa da Santa Ceia, ele está mantendo uma comunhão com o corpo e com o sangue de Cristo, é um ato espiritual de íntima e profunda relação, é como se você entrasse em contato com Cristo ressurreto, você tem contato com Deus… é um tipo, é um pãozinho, é um suquinho, podia ser um suco tangue, não importa, eu, eu, mas Deus eu estou nessa ação, reafirmando minha aliança, eu entendo o poder que há no seu sangue, e eu participo do cálice da bênção, porque a gente escute, o sangue de Cristo é a chave para o perdão, o sangue de Cristo é uma das chaves para a santificação, porque Ele proporciona a regeneração, e o sangue de Cristo é o que nos permite entrar na presença de Deus e nos relacionar com Ele de maneira íntima. Estou terminando. O sangue de Cristo é tão excelente, que o escritor de Hebreus, na continuação do texto diz, Hebreus 10, 22. Aproximemos-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé tendo purificado o coração da má consciência e o corpo lavado com água pura. Ele está dizendo que por causa do sangue de Cristo, você pode se aproximar de Deus em plena certeza de fé. Com certeza, com convicção. Meu irmão, me escute. Se você entender o que significa a obra de Jesus, se você entender o poder do sangue, o preço do sangue, você não aceita ficar preso no pecado, você não aceita viver a vida do jeito que você está vivendo, e você nunca mais vai tratar a presença de Deus de maneira leviana, você vai valorizar ler a palavra, você valorizará a oração, você valorizará as disciplinas espirituais, porque você entendeu o que isso conquistou para você, Uma boa parte da luta de Satanás, contra as nossas vidas, é impedir que eu e você entendamos a Palavra de Deus. Que eu e você venhamos a nos aprofundar na Palavra. A Bíblia fala que se a semente, lá em Mateus 3, se a semente cai, e ela não produz raiz, ela não vai dar fruto. Então quanto mais você entende a Palavra, quanto mais você entende sobre a obra de Jesus, sobre o sangue de Jesus, mais, mais... Você pode viver com Deus de maneira diferente. Você só pode orar, receber respostas de oração, ter experiências espirituais, receber sabedoria do Pai, desfrutar de sua presença. Ah, meu irmão, ser santificado, ser transformado e não ficar preso mais ah, como um velho homem, mas viver de uma maneira diferente por causa do sangue se Jesus não tivesse morrido, derramado o seu sangue, você não teria qualquer possibilidade de ser liberto de seus pecados, escute, escute, que eu estou, 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 estou tentando te explicar aqui, o sangue de Jesus te traz libertação, ele traz uma transformação sobre a sua vida poderosa, Agora, você precisa aplicar o sangue, como que você aplica o sangue? Em arrependimento, como que você se apropria disso? Pedindo perdão, como você se apropria? Se humilhando, pedindo para o Senhor se santificar, clamando, se relacionando com Ele Não despreze o sangue de Jesus Foi algo poderoso e custoso demais, para termos uma relação com Deus superficial a ceia, ela nos leva ao entendimento de uma vida profunda com Deus, quando você olha e você fala, cara, peraí, eu estou eu trazendo a memória aqui, a, a, o que Jesus fez, e o que Jesus fez por mim é muito maior do que eu imagino, então eu preciso honrá-lo, com a minha maneira de viver, eu preciso honrá-lo, eu preciso colocá-lo como primeiro, eu preciso colocá-lo como, a ah, a pedra fundamental da minha vida, amém? Feche seus olhos e sua cabeça. Antes de nós celebrarmos a ceia do Senhor, eu quero aqui dar a oportunidade a você que está visitando a igreja pela primeira vez, ou quem sabe, você já caminhava com Deus, caminhou por um tempo e está distante, se esfriou, se abateu, enfim, está um pouco longe, é com você que eu quero conversar, o sangue de Jesus está à sua disposição, a graça, a misericórdia de Deus se renovou, a misericórdia de Deus se renovou essa manhã, a graça dele está disponível para todo aquele que se arrepende, lembre-se, o perdão, a remissão, a restauração, ela vem... Não apenas se confessamos, mas se antes nos arrependemos. Depois dessa palavra, eu acredito que você entendeu que o Senhor espera que você tenha uma nova vida. Eu acredito que você entendeu o que Ele espera que seja prioridade para você. Eu acredito que você entendeu que Ele quer te libertar daquilo que te aprisiona. Eu acredito que você entendeu que Ele está te chamando para você se aproximar dEle, não viver um relacionamento distante. Agora para isso precisa existir arrependimento você precisa se arrepender, precisa ter fé, precisa acreditar no sacrifício de Jesus, então se depois dessa palavra você diz assim, pastor, algo mexeu dentro de mim, e eu, eu entendi, eu, eu, assim, eu, eu, eu não sei muito bem, mas eu quero caminhar com Jesus, eu, 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 eu preciso me aproximar dele, eu sei que eu sou pecador, eu tenho falhas, e eu quero que o Senhor me perdoe, eu quero mudar, eu quero me aproximar de Jesus, se você tem esse desejo, eu quero que aí no seu lugar, aí onde você está. Não importa se você está aqui no presencial ou no online, eu quero que onde você estiver, coloque a mão no seu coração. Vamos lá, coloque a mão no seu coração eu quero que você repita uma oração comigo, diga assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus noite, nessa noite, eu reconheço, eu reconheço, que tu és o Filho de Deus, que, tu és o filho de que Deus, abriu mão de sua glória, que, abriu mão de sua que veio a esse mundo, que veio nesse mundo se, tornou se tornou semelhante aos homens, semelhante aos morreu, homens por nós, morreu por nós, mas ressuscitou, mas ressuscitou e, está e, está vivo. e está vivo, eu peço perdão, eu peço perdão pelos, meus pecados, pelos meus pecados, e eu faço hoje, eu faço hoje uma, aliança uma aliança contigo, eu, eu quero te, servi eu te quero servir, te servir eu quero te seguir, seguir. torne-se hoje, Torne -se hoje o, meu único o meu único e suficiente, e suficiente Senhor e Salvador, Salvador para honra e glória, honra e do, glória do seu nome. Do teu nome pai eu entrego essas vidas a ti agora meu pai em resposta pai a essa oração que eles fizeram agora sincera de entrega de suas vidas eu te peço toca-os agora meu Pai, nós sabemos que o Teu sangue proporciona a remoção das culpas e do peso do pecado, então passa com o Teu sangue sobre eles agora. Vem purificá-los, vem purificar a consciência, eu te peço, vem também iniciar um processo junto com a regeneração de santificação, meu Deus. Transforma-os, muda-os de maneira poderosa. Eu quero abençoar cada área da vida deles e declarar que será um novo tempo na história de cada um aqui que fez essa oração, em nome de Jesus coloca pai, aproxima pai desses irmãos, pessoas que te conhecem, afasta da vida deles aqueles que tem que ser afastados nós assim oramos, liberta-os e abençoa-os em nome de Jesus, amém e amém, dê uma salva de palmas ao lindo Jesus, aleluia